0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Comment survivre quand on a tout perdu Comment relever la tête quand notre corps est meurtri Comment croire en la vie quand il n'y a plus de lumière Comment croire en soi quand on n'arrive plus à se relever Aujourd'hui, dans ma pause café avec Tia, je reçois Mickaël Goisside, un homme qui a vécu le pire et qui pourtant représente l'incarnation même de la vie. Pendant cette pause, nous parlerons de peur, de foi, mais surtout de la vie. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde et tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Prenez votre tasse, installez-vous et dégustez ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Tia, comment vas-tu
0: Super et toi
1: Super, 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 super. Voilà. Je ne je peux, peux pas aller mieux que j'aille que, que en ce moment, alors bah,
0: ah, ça... donc c'est très bien parce que moi aussi je me sens bien et je dis qu'en ce moment ça fait du bien d'entendre des gens qui ont la chance de d'être bien il y en a pas beaucoup il y en a ben, je dirais pas qu'il y en a pas beaucoup mais il y a des gens qui voilà, qui vivent des choses compliquées en ce moment on le comprend mm. mais c'est quand même toujours agréable de se dire waouh j'ai une lumière en face de moi donc je prends ces rayons ça fait du bien
1: c'est très important mais c'est important pour tous en fait de de faire ça moi je pense en fait que c'est c'est souvent euh, pas une question de survie, mais une question de vie. Donc, euh, donc, voilà, souvent quand les gens me disent Ouais, mais non, mais attends, euh, est-ce que tes réactions ou tes choix de vie, c'est une question de survie Je dis Non, non, c'est pas une question de survie. C'est une question de choix de vie. Exactement. Donc, ça n'a rien à voir, encore, en fait. Et, euh, ça fait une nette différence, en fait.
0: On va parler de, de ta façon de voir les choses. On va parler aussi de ta vie, de ta vie passée, de ta vie aujourd'hui. Je... Parce que finalement, okay. le plus important, c'est l'instant présent. Mais avant, la ouais. question signature du podcast, tu es plutôt thé ou café Je
1: suis plutôt thé. D'accord. Plutôt thé, ouais. Plutôt thé.
0: On se fait une pause thé, ça me va. On va remonter le temps. Alors, tu étais quel genre de garçon quand tu étais enfant On va déjà commencer par là.
1: Enfin, wow, alors, quand j'étais enfant, j'étais le genre de garçon qui aimait toucher à tout j'aimais euh, j'aimais partir à l'aventure j'aimais beaucoup la pêche euh, j'aimais pas l'école j'aimais pas l'école j'étais pas un garçon attentif à l'école mais par contre respectueux des aînés et euh, j'étais très aimé par mes professeurs très apprécié par 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 les gens généralement parce que j'étais j'étais vraiment j'avais j'avais ce respect des aînés et ce respect des autres aussi mais sinon, après, j'avais beaucoup de lacunes à l'école. J'étais un garçon qui, qui aimait plus l'extérieur, plus l'aventure, la planche à voile notamment, la pêche, la mer. Et, euh, et tout ce qui était euh, enfermé dans une salle ne m'allait pas du tout, du tout, mais vraiment pas du tout.
0: Qu'est-ce que tu n'aimais pas à l'école Est-ce que c'était la méthode d'enseignement ou, comme tu le dis, le simple fait d'être enfermé C'est quoi que tu n'aimais pas
1: Ben... Déjà, c'était la, la méthode d'être enfermé. Ensuite, après les cours, la théorie n'a jamais été mon fort. La pratique a toujours été mon fort, mais euh, la théorie, j'accordais pas d'importance à la théorie. C'est bien plus tard que j'ai découvert que la théorie pouvait aider vraiment et avait son importance, mais je la négligeais beaucoup. J'aimais pas la lecture, hein. euh, j'aimais pas l'anglais, j'aimais pas la, la, la langue française en fait. Du coup, j'avais du mal à m'exprimer. Mais ça, ça devait être par rapport au, au fait que j'aimais pas la lecture. Donc, du coup, euh, je blâmais tout ce qui était orthographe et tout ça. Et euh, ça aussi, ce n'est bien plus tard que j'ai compris l'importance de, 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 de la situation, quoi, en fait, de, 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 des choix que j'avais fait à ce moment-là. Mais en soi, euh, j'étais un garçon qui, qui, qui avait quand même ce, cette, cette conscience éveillée sur, sur, sur la vie, le temps... Euh, euh, l'importance de, de 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 vivre en extérieur de 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 d'observer les choses mais matérielles quoi vraies comme elles sont
0: pas comme on voulait, les
1: voilà pas pas comme pas comme on, on voulait m'apprendre et puis après bon j'ai grandi aux Antilles je suis né dans le 77 ouais mais j'ai grandi j'ai grandi aux Antilles à la Martinique plus précisément et la Martinique pour ceux qui connaissent ben c'est quand même euh, il bah, y a des fouilles voilà il y a des fouilles il la mer il y a il le sable chaud il y a le y a le temps il y a le magnifique temps le, on, on peut dire ce qu'on veut de la Martinique mais c'est quand même agréable c'est la douceur de vie qu'il y a aux Antilles c'est quand même quelque chose quoi donc c'est agréable et, 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 et moi euh, un crabe qui passe un petit poisson qui passe par là moi j'étais à fond dedans quoi tu vois j'aimais ça donc et du ton coup c'était
0: en, en Martinique elle était comment
1: euh, alors faut dire, faut dire en fait que que là un adolescent en Martinique mon adolescence en Martinique et elle est empreinte de tout adolescent qui vit ici avec tout 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 ce tout ce ce mélange caribien. En fait, t'as tout ça qui t'arrive en même temps, tu vois. T'as t'as le créole, t'as l'anglais, t'as t'as le français. Tu as euh, euh, les îles d'à côté, donc la Dominique, la, la, la Sainte Lucie qui qui, qui, qui t'influence quand même, tu vois. Euh, tu as tu as cette envie de, de musical en fait donc toutes ces toutes tout, toute cette nuance musicale qui t'arrive euh, euh, toutes ces toute cette cuisine musique toute cette cuisine aussi qui t'arrive parce que t'as des goûts, t'as des senteurs t'as des goûts t'as des goûts particuliers t'as la banane plantain qui t'arrive t'as la banane de chez nous t'as la banane dessert, tu t'as tout ça en fait en gros voilà mais en fait en fait mais notre adolescence l'adolescence c'est tout ça en fait et t'as le zouk t'as la musique et t'as 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 dans ton adolescence t'as les filles que tu commences à connaître t'as les gens que tu commences à voir tu découvres pas mal de choses il y a plein de variétés les danses et du coup, mon adolescence c'était c'est un peu perturbant, hein, aux Antilles. Bon, je pense comme partout, comme dans tout pays, les adolescents ils sont un peu déjà c'est perturbant cet âge. Mais en plus, euh, en plus de ça, tu te fais sur des sur sur sur, euh, sur une vie très très extérieure, de nudité, on va dire aussi, parce que Enfin, tu es exposé à la nudité hein. tu tu es, tu es sur les plages donc tu es exposé à la nudité donc il y a plein de choses là on parle de, du cadre adolescent ouais. le un jeune adolescent euh, euh, c'est c'est ce monde euh, ce monde qui s'ouvre à lui dans les Antilles euh, c'est c'est très sexualisé c'est 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 pas que sexy c'est sexualisé c'est c'est très c'est c'est très c'est très c'est très compliqué en fait un hein, pour un petit garçon de, de de 14 15 ans de gérer tout ça hein. Il faut Oui, pour les filles aussi, il faut le gérer. Mais je crois que les filles sont un peu plus prêtes que les garçons. Je ben, ah, crois ou... que
0: nous, on nous en parle tellement, tu sais, on protège tellement les, les filles euh, quand, que quelque part, on sait, on sait peut-être avant vous, de quoi, euh, de quoi il en recourt quand on est euh, bah, moitié dénudé, quand on est souvent, comme tu le dis, sur les plages en maillot. On sait le regard que porte l'autre sur nous, parce que bah, nos parents protègent peut-être aux Antilles plus les filles que les garçons. Bah, je ne sais pas si c'est de la protection, mais en tout cas, nous, nous, euh, nous inculquent certaines valeurs comme euh, quoi les filles, bah, elles doivent se protéger, elles doivent faire attention, alors que peut-être que les garçons ont plus de liberté à ce niveau-là.
1: Eh bien, en fait, je ne parlerai pas plus de plus de liberté, mais je parlerai plus de, de du fait que vous ayez beaucoup de changements chez vous en adolescent, les seins, les fesses, les formes, les et euh, les règles qui arrivent. Donc, vous êtes beaucoup plus conscientisé de, de la chose. Nous, on a peu de changements à part les poils et, et, et les muscles et la voix. On a peu de changements physiques, ouais. et donc, on est moins interpellé sous l'intérieur. Donc, du coup... Euh, on est plus vulnérable je veux dire nous les garçons à, à, à ne pas avoir cette conscience du corps et de, et du pouvoir du, du, du de, de, de du pouvoir du corps sur l'autre parce que vous vous avez le regard qui change sur vous à partir du moment moi j'ai deux petites filles en fait manon et chloé mmh. et elles grandissent en fait et je vois quand elles grandissent elles ont 7 et 8 ans et euh, je vois qu'elles ont déjà un changement physique ouais. et donc du coup euh, quand elles vont arriver à, à, à à, 12, à 10, 12, 13 ans, le regard masculin sur la jeune fille, elles vont voir ce regard-là changer. Donc, à partir de 14, 15 ans, elles ont un regard qui change. Sauf que nous, les garçons, on n'a pas ce regard qui change sur nous. On n'a pas un regard de, de... Les filles ne nous regardent pas pareil. Euh, les, euh, les, les hommes ne nous regardent pas. Euh, voilà, on n'a pas cette conscience de regard. Par contre, nous, on regarde les filles. Ouais. Et, et le problème, c'est que quand tu ne sais pas, euh, à un moment, elle, elle se pose de vraies questions. Ben moi, mais pourquoi j'ai mes règles et puis et à quoi ça sert eh ben oui, tu peux faire des bébés demain. Donc ouais. fais attention. Euh, tu as ça, tu as ça. Et les garçons vont faire attention parce que. Hein. Et là, en fait, la fille, elle a déjà conscience de son pouvoir. Elle, elle, ça devient attractif. Elle ouais. sait qu'elle est attractive. Donc elle l'utilise comme elle veut. Soit elle, a, elle l'utilise dans la sagesse. Soit elle l'utilise euh, euh, à faire ce qu'elle a à faire. Donc l'attraction qu'elle a, elle est consciente de ça. Donc elle en joue. Et nous, euh, comme on n'est pas près de ça, moi je suis tombé dans de, dans de nombreux, de, enfin fait, je ne veux pas dire piège, mais je me suis je me suis quand même fait avoir comme de nombreux garçons à tomber dans des jeux aussi et appris aussi par la suite euh, qu'il fallait faire attention. Mais euh, j'ai fait des erreurs, hein, comme, comme beaucoup de petits garçons, comme beaucoup de, 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 de choses, je me suis fait avoir aussi. Comme aussi, il y a beaucoup de petites filles aussi qui se sont fait avoir, mais il y a, y, a, y a beaucoup de petits garçons qui se sont fait avoir. Donc, j'ai aussi compris, parce qu'il y a une sœur et une maman très aimantes euh, qu'il fallait faire attention. Et donc, du coup, ma mère a été très transparente avec moi très tôt. Donc, j'ai su jouer aussi au moment où il fallait jouer. Et j'ai joué un moment longtemps avec ça. Ouais. Et euh, j'ai brisé des cœurs. Hein. Je ne pouvais pas dire que je n'ai pas brisé. J'ai fait des connus aussi.
0: Je crois qu'on s'est connus justement à cette période. Tu brisais les cœurs. D'ailleurs, tu parlais de musique. Euh, à l'époque, tu euh, faisais parler, on peut, on, on peut dire, on appelle ça comme ça, un télécrochet en Martinique qui cartonnait. On s'est rencontrés à cette époque-là. Donc, ça remonte, ça nous mm -hmm. rajoute pas.
1: Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Est-ce qu'à cette époque, ton chemin, en tout cas professionnel, était tout tracé
1: ben, mon chemin n'était pas tout tracé je veux dire que, que à l'époque quand, quand on a fait Zoukamine Future Star plus précisément c'est l'équivalent de la Star Academy en France mmh. enfin c'était l'équivalent de la enfin, c'était le, le télécrochet euh, de la Starac mais euh, version martiniquaise anti ouais. et euh, ça m'a propulsé un peu un peu plus en avant mais j'avais cette conscience de, de, de du travail et euh, je tarabustais le producteur à l'époque de cette émission Joseph Vautor, pour lui dire écoute tu sais quoi euh, moi, ton ton télécrochet là, chanter, euh, ça m'intéresse pas trop quoi en fait. Je, vrai, moi, C'est je... ça. Pour ouais, tu... ouais, ouais. <rire> Mais je le faisais parce que fallait jouer le jeu, mais mais au fond, moi, je voulais la, je voulais la caméra en fait et et ouais. je voulais être derrière la partie technique. Et ce qui m'a permis aussi d'entrer après à TVRFO ouais. euh, en tant que journaliste reporter d'image parce que je maniais très bien l'image et du coup euh, 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 en, en tout cas très bien la caméra. Et ce qui m'a permis d'entrer dans, 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 dans les deux plus grandes télé des Antilles, en fait, hein, pour, on va dire, ATV et, et, et Martinique Première, qui est maintenant actuelle. Et, et euh, en tant que journaliste reporter d'image, et, et c'était génial, cette époque, à ce moment-là, je vais dire que ma carrière commençait. Et, euh, et, euh, et là, c'était beau. C'était beau, c'était très beau, parce que c'était une vie, euh, on va dire, euh, remplie de... De voyages, de soirées, de, voyage, de, 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 de paillettes, de paillettes et de fond fonds et, et puis de radio, tout ce que ça comporte, en fait. Ouais. Et à l'époque, toi, tu travaillais à la radio, toi à Ouais, j'étais à l'énergie. Ah ouais, donc là, ouais, ouais, ben ouais. voilà, tu vois, voilà. Là, est, quand on se croisait <rire> dans les couloirs, je disais waouh, waouh, wow, <rire> cette femme, tout et tout. Et tu vois, en fait, voilà, c'était toujours ça, tu vois, tu, tu observes, tu, tu, tu te dis punaise, mais. Ouais, voilà. En fait, c'était, c'était ça. C'était, c'était tout ce milieu-là. Ouais, c'était, c'était vraiment une belle vie que je ne pas non plus. Mais si on n'a pas les, la tête sur les épaules, on peut se perdre aussi dans ça. Exactement. Dans tout ça.
0: Exactement. On, on avait accès. On était jeune. On avait accès à beaucoup de choses, énormément de choses, très facilement. <rire> oui, oui. Et je pense, et tu le dis très bien, hein, si on n'a pas la tête sur les épaules, si on n'est pas bien entouré, on peut se brûler les ailes très facilement dans le milieu de la nuit, dans le milieu d'alcool, des choses comme ça. ça C'est tout bien.
1: simple. Hein. C'est tout simple, hein, c'est que ce, ce, beaucoup veulent toucher la lumière, mais quand on touche la lumière, on a peur de retourner dans l'ombre. C'est ça. Et ça, en fait, euh, ça fait mal. Ça fait mal. Celui qui, il y a des gens qui vivent ça très mal, hein, qui retournent dans l'ombre, et ça fait très très mal quand on quand on retourne dans l'ombre. Donc on veut toujours briller, on peut briller mal. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire On va faire, on va faire euh, autant le, le, la lumière, fait enfin, la mise en lumière, eh bien, on va aller briller dans le dark. Et dans le dark, euh, tu vas tu vas briller dans le milieu obscur parce que bon ben, il faut que tu existes. Et, et beaucoup de personnes veulent être listées à travers ça. Moi, ceux qui veulent toujours la lumière, je leur dis attention, faut, faut aussi, euh, il, va son, il va falloir aussi connaître les ténèbres parce que c'est un temps. Et ce temps, euh, ça dure quoi? Ça peut durer 20 ans, ça peut durer 15 ans, ça peut, dire, ça peut durer 10 ans. Mais ça, on ne te le dit pas quand tu arrives.
0: Mais non.
1: Et, euh, et quand, 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 quand tu vois les portes qui s'ouvrent et après les portes qui se ferment, euh, tu te dis oula, 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 j'avais pas pensé à la suite, j'avais pas pensé à a vraiment créé mon chemin pour moi, et il faut le créer. Et euh, c'est là que la conscience de soi est importante, et si tu ne l'as pas assez solide, et si tu n'as pas une maturité d'esprit de pouvoir faire la part des choses, tu te fais bouffer. Tu te fais à, bouffer. Cette
0: époque, à cette époque, tu, donc, tu, tu vis une vie, on peut dire, aux Antilles rêvée. Euh, tu es heureux, ça se passe bien. Et mmh. c'est à cette époque que tu as ton accident
1: alors tu as, tu, tu, à l'époque je te dresse le portrait. Tu rentres partout gratuitement. Tu as les les femmes que tu veux. Tu dors dans les plus grands hôtels de l'île, Tu voyages partout. Euh, tout le monde a le regard virus, a, a quand même un regard un regard bienveillant sur toi. Euh, tu as tout ce que tu veux. Mais vraiment, tout ce que tu veux, c est, c est, je pèse mes mots, hein, c'est que tu rentres partout gratuitement, tu vas partout, tu as des prix, on te fait... Tu as vraiment, as vraiment un, euh, du favoritisme, on va dire. Hein, c'est ouais. vraiment ça. C'est vraiment ça. Et là, en fait, dans cette vie, j'ai euh, 19, 20, 21, 22 ans et à 23 ans là où je suis à la pogée de ma vie, où je rentre à, à, à Martinique, la télé la première, où j'ai 4500 500 euros d'argent de poche, parce qu'en fait, euh, t'as tout gratuitement, même l'appartement, ouais. là où tu loges, c'est vraiment euh, tout bénef pour toi, en fait. J'ai 4500 euros qui rentrent dans ma poche, clairement, et là, j'ai un carton, j'ai mon accident, euh, le 17 octobre 2005 à 23 ans, où je je tape une voiture de plein fouet à 130 km heure et là, c'est le drame absolu, où je perds mon bras gauche, ma jambe droite, ma mobilité à plus de 80%, 65 opérations chirurgicales, un mois de coma, un an et neuf mois en centre de rééducation, deux ans d'hôpital. C'est interminable. C'est une c'est un truc... C'est là, c'est de, 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 de tout à rien, en fait.
0: Et ça se passe en une seconde
1: Et ça se passe en une fraction de seconde et il faut tout reconstruire après. Il oh. faut tout refaire, il faut tout reconstruire. Ouais.
0: Quand tu te réveilles à l'hôtel, euh, à l'hôtel
1: À l'hôtel, non, à l'hôpital.
0: Quand tu te réveilles à l'hôpital, pardon, quand tu te réveilles oui. à l'hôpital, euh, tes premières pensées, est-ce que tu te rappelles de tes premières pensées, de ce que tu ressens Tu t'en rappelles
1: Je je me rappelle de mes premières pensées mais mais mes 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 réactions ne sont plus pareilles ne sont plus les mêmes mes pensées ne sont plus les mêmes.
0: Tu sais à ce euh, que tu as perdu des membres ou tu pas encore à réaliser
1: Je suis prêt en fait, je suis je suis prêt à à à à, à savoir exactement ce qui m'arrive et je veux découvrir ce qui m'arrive à ce moment-là. Et là je fais le chemin inverse de beaucoup de personnes qui elles ne voulant pas et font fi à leur situation et rejettent leur situation, moi, je veux la connaître, je veux la comprendre, je veux la maîtriser, je veux, je veux rentrer dedans, je veux, je veux le vivre, je veux découvrir, en fait, ce qu'il y a. Parce qu'en fait, dans mon coma, il m'a été expliqué des choses bien simples et dans ce, dans ce coma-là, il faut que je m'attache à, à ce système de pensée, à ce mindset que je viens de découvrir et du coup, maintenant, je dois rentrer dans quelque chose. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à prendre conscience du fait que j'ai plus le bras. Je commence à prendre conscience que j'ai plus euh, euh, la main gauche. Je commence à prendre conscience que ma main droite elle, elle est complètement euh, abîmée. Je commence à prendre conscience que ma jambe gauche n'est plus là. Je commence à ma jambe droite n'est plus là. Je commence à prendre conscience que que ma jambe gauche ne fonctionne plus. Je commence à prendre conscience aussi que 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 mon corps je ne sens plus de la moitié de mon corps à plus de 80%. Je commence à prendre conscience aussi que je suis dans un lit d'hôpital, que je me réveille avec des tuyaux partout, que, que là, si les choses ne deviennent plus pareilles, que ma sexualité, elle change, que ma vie change, et que là, en fait, il y a un mindset totalement différent. Et en une semaine, euh, les médecins qui rentrent dans ma chambre commencent à me dire, mais est-ce que vous êtes conscient de ce qui vous arrive Donc, ils posent des questions. Ouais. Et là, on rentre dans un univers totalement différent. Là, c'est un univers... C'est plus de fonds et de paillettes. On n'est plus dans le paraître, on est dans l'être.
0: Mais ça t'a pris le temps pour vraiment être conscient de ça, pas qu'une semaine.
1: pour une vraiment... semaine. C'est ça, une semaine. Et c'est là que c'est immense, parce que la médecine, à ce moment-là, elle pose des questions, elle demande, elle, elle pose des questions, elle me pose des questions. J'ai vu sept psychologues.
0: Mais oui, parce qui... que... Mais, mais toi, parce que même moi, tu me dis ça, je me dis « mais non, mais après ce que tu as vécu, parce qu'une semaine, c'est rien, on, on est conscient de ça. » et que Une, qu après semaine, une semaine, tu te dis « ok, là maintenant, c'est une nouvelle vie qui m'attend, j'ai plus mes membres, j'ai plus mon corps, il va falloir que je redéfinisse ma vie et comment je veux la vivre en une semaine et que tu aies cette faculté de, de te dire « ok, j'avais une vie avant, Maintenant, c'est autre chose qui va se passer et d'accepter ça.
1: Je me dis, waouh! Wow. Tia, je n'étais pas, j'étais effrayé, effrayé de, du fait que les gens ne comprennent pas ce que j'allais, je disais, effrayé du, du, du de, 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 de la compréhension que j'avais et du mindset que j'avais pu acquérir. J'étais effrayé de, de, de mes amis quand ils m'auraient vu, est-ce qu'ils auraient compris? Euh, ou, 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 ou accepter ce que je 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 ce que j'ai compris et ce que je leur dis ce que j'explique j'étais effrayé de pouvoir rencontrer mes parents et de pouvoir leur expliquer ce que je vis c'est génial j'étais effrayé de ça c'est dingue j'étais tellement j'étais tellement effrayé donc les psychologues quand ils arrivaient je leur expliquais le truc ils me disaient mais monsieur mais mais vous, vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire c'est ça et 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 et, et, et c'était c'était juste c'était impressionnant parce qu'en fait les, les, les psychologues ils arrivaient pour moi et finalement ils venaient pour eux en fait à la fin parce, parce qu'ils m'expliquaient des choses ouais ben ils m'expliquaient des choses ils me disaient et, et, et pendant ça fait 16 ans maintenant ça fait 16 ans cette situation et quand j'explique aux gens des choses 16 ans le temps le m'a temps donné raison et le temps a, a permis à certaines personnes qui avaient du mal à croire que j'étais pas dans le déni et que j'étais dans une réalité et qu'ils voient vraiment aujourd'hui ça démontre bien 16 ans 16 ans a bien démontré et a appuyé le fait de ma situation est ce que je comprenais mais, est que, mais oui
0: est-ce que tu penses que cette force mentale que tu as eu à ton réveil est-ce que tu penses que tu l'avais déjà mais que tu n'avais pas tu ne savais pas comment l'activer ou est-ce que tu penses que c'est vraiment l'accident qui t'a éveillé sur autre chose une nouvelle façon de voir les choses
1: nous avons déjà tout nous avons déjà tout Tia tu as déjà tout en toi nous avons déjà tout tout mais vraiment tout Maintenant, après, quand on est sur cette terre-là, nous devons manifester ce tout-là. Nous devons manifester ce tout-là sur cette terre-là, en fait. Et le souci, c'est que, c'est que, ayant déjà tout, eh ben, il nous arrive des, des événements qui feront qu'un moment tu, tu vas manifester ce tout qui est en toi. Et tant que tu ne l'as pas manifesté, tant que tu ne l'as pas compris, ces choses vont se répéter, se répéter jusqu'à ce que tu l'aies compris pour le manifester. Et moi, en fait, j'ai eu ça dans mon coma, il m'a expliqué ça. Et quand je suis arrivé, je n'avais que, que à manifester ce pourquoi j'étais là. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Tu n'avais pas d ce choix. C'est ce que j'ai fait. Donc, oui, j'avais n'avais pas d'autre choix. En fait, oui, j'avais le choix. J'avais ce choix. J'avais ce choix de pouvoir accepter de déprimer de rentrer dans une dans 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 le dark ouais. comme j'avais le choix de, de 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 briller en fait et et quand j'ai essayé de faire euh, dans le dark ça m'allait pas en fait j'étais pas à l'aise avec ça parce ouais. que ça, je me suis mis nu un jour j'ai fait ça je me suis mis nu devant un grand miroir de, avec mon bras en moins jambe en moins me disant ben bah, quand même c'est pas une histoire que tu te racontes tu vois regarde bien tu es en fauteuil roulant es foutu mec T'es foutu, regarde, ta vie, elle est foutue. Et même en essayant de faire ça, dans ma tête, c'était pas ça. Je disais, ouais, mais... Ouais, mais tu vas opérer dans ça. Tu vas opérer, parce que cette enveloppe, oui, mais oui, mais elle est comme ça, mais ce qui est dans ta tête est beaucoup plus puissant. Ce qui est à l'intérieur de toi est beaucoup plus puissant que l'extérieur. Et c'est ce, est, est ce que j'ai manifesté, en fait. Et c'est ce que j'ai démontré après.
0: Quand tu sors de l'hôpital, comment tu réussis à réadapter à ta nouvelle vie. Comment tu le vis
1: Je fais fi, je fais fi de tout ce qu'il y a d'aspect extérieur et des difficultés qui sont à l'extérieur. Je manifeste, je manifeste, euh, je manifeste ce que je suis. Euh, quand quelqu'un, quand quelqu'un ou une situation en face de moi est, euh, paraît compliqué paraît compliquée. C'est à moi d'appeler une réponse pour que ces choses-là puissent être changées en accessibilité, en force ou en solution. Je m'explique, quand j'arrive quelque part où quelqu'un se pose des questions sur ma situation et voit ma situation et la détermine comme terrible, c'est à moi de lui expliquer que ma situation n'est pas terrible, elle est ce qu'elle est et voici les belles choses que j'ai pu en découler et voici les belles choses que j'ai pu faire de cette situation. Et donc cette personne-là, au bout de 15 minutes, changera sa perception sur la situation et verra réellement que cette situation n'est pas une situation dramatique, c'est une solution. Okay? Donc c'est pareil pour, pour l'accessibilité matérielle en fait. Ma voiture n'était pas, pas adaptée, il fallait l'adapter pour que je puisse la conduire et l'amener d'un point A à un point B. Euh, ma maison n'était pas adaptée ou le lieu n'est pas adapté. Il fallait adapter ce lieu pour pouvoir le faire. La société l'a bien compris maintenant. Et aujourd'hui, on fait des routes, on fait des, 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 des trottoirs, on fait des fauteuils accessibles, on fait des choses accessibles, on fait des lits accessibles. On fait, des, on fait plein de choses. La technologie devient accessible pour les gens en situation de handicap. Parce que les gens, ils ont compris ils ont compris qu'en fait, que ce n'est pas de l'extérieur à l'intérieur, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Donc en fait, le problème qui nous arrive n'est pas le problème qui nous arrive, c'est la réaction que l'on a à ce problème qui fera toute la différence. Donc du coup, c'est ça, c'est constamment ça. Et quand on commence à penser comme ça, à réagir comme ça, les choses deviennent différentes. Ouais. Les choses deviennent différentes constamment, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, de l'intérieur à l'extérieur, jamais le contraire. Et moi, j'ai compris. Donc, quand un événement vient à moi ou arrive à moi, ou une situation arrive à moi, ce n'est pas, pas la situation que je vais blâmer. C'est ce que je vais en faire de cette situation. Et si je décide qu'elle m'affecte, oui, elle va m'affecter. Mais si je décide qu'elle ne m'affecte pas, eh ben, c'est à moi d'en de, de, faire ce que j'ai à faire avec elle.
0: Mais tu vois, je vais vous sur ce que tu dis là, sur le fait de vivre quelque chose qui t'affecte et de décider que ça ne t'affectera pas. La, je pense que la majeure partie des gens n'arrivent pas à faire ce travail tu sais on vit des choses euh, tout, est, tout en chacun on va vivre des choses plus ou moins graves et ça aussi c'est quelque chose de subjectif parce que ce que je considère grave ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre mais là n'est pas le sujet c'est nous vivons des choses que nous considérons graves et tu sais quand t'as la tête dans le guidon quand tu vis ce truc là tu vois que la douleur, tu ne ressens que la douleur comment dire aux gens ok tu vis quelque chose de douloureux qui te fait mal mais tu as la force de vivre cette chose-là différemment alors que ça te fait mal. Comment on fait ça Comment on réussit ben,
1: Déjà, il ne faut rien prendre de façon personnelle. C'est qu'une douleur une douleur qu'on qu qu ressent est une, est une douleur du corps nous disant, nous indiquant que là, il y a un soin à amener. On ne combat pas, on ne combat pas les ténèbres par les ténèbres on combat les ténèbres par la lumière. On ne... Donc, en fait, en réalité, quand on a un membre qui nous fait mal ou une situation qui fait mal, il faut amener quoi La guérison. Donc, il faut comprendre pourquoi ça fait mal. Mais ne rien prendre de façon personnelle. Déjà, c'est très important parce que les gens, souvent, souvent se disent « Ah oui, mais moi j'ai mal à la jambe, mon corps me fait mal. » D'accord Ton corps te fait mal. Mais est-ce que toi, est-ce que toi, est-ce que toi, tu as fait les démarches nécessaires pour comprendre ce qui se passe? Eh ben non, mais mon corps me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Non, mais va voir, va consulter. Et une fois qu'on t'a qu sorti exactement le diagnostic du, de, de pourquoi et le comment, la médecine va s'occuper de sa partie. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est de pouvoir trouver des mots et de, te, de changer ton alimentation, de changer, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faire quelque chose de différent, pour avoir des résultats différents. La résilience aussi passe par en là. Ouais. C'est souvent accepter ce qui nous arrive pour pouvoir en faire quelque chose de nouveau. J'accepte le fait que euh, je puisse aller voir quelqu'un et cette personne m'est refusée. Si elle, si elle m'a refusée, ce c'est pas, quel pas quelque chose de personnel. Elle vient de me dire, oui, non, c'est juste que je ne veux pas de toi dans ma vie. OK, donc si elle ne veut pas de toi dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu es une erreur ou que tu es une mauvaise personne. Ouais. Ça veut simplement dire que cette personne-là ce n'est pas le choix qu'elle veut dans sa vie. OK, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, ne le prend pas de façon personnelle. Ne te sens pas rejeté par cette personne. Elle a fait un choix. Je respecte ça.
0: Mais c'est vrai que c'est très dur quand tu as, as mal de réussir à aller au-delà de la douleur. Euh, je pense qu'il faut vraiment une force mentale extra.
1: Cette douleur est un signal pour dire qu'il faut aller autre part. Ouais. Ou il faut faire quelque chose de différent, c'est tout. Cette douleur est un signal pour dire « mais attends, arrête de faire ce que tu fais. Si tu continues à faire ce que tu fais, tu continueras à avoir ce que tu as. » Les okay. mêmes actions produisent les mêmes résultats. Exactly. Arrête, arrête, ça te fait mal, arrête. Ne fais pas ça. Et en fait, le problème, c'est que je suis toujours effaré par quelqu'un qui puisse me dire « mais moi, ça marche pas, je comprends pas, mais pourquoi tu persistes Je te demande pas d'abandonner. » Je te demande juste de faire quelque chose de différent. Pourquoi tu persistes dans quelque chose qui ne fonctionne pas Pourquoi tu persistes Ça fait mal. D'accord, ben pose-toi. Ben Oui, je suis dans une relation et cette relation-là me brise. Ok, d'accord. Alors, elle te brise pourquoi ben Parce que mon mari n'est pas comme ça, ma femme n'est pas comme ça, euh, ma relation n'est pas comme ça, mes enfants ne font pas comme ça, mes enfants ne font pas. Je dis, attends, attends, tu viens de me donner tout, 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 toutes les excuses extérieures de la situation qui te fait mal. Toi, qu'est-ce que tu fais Ouais. mais oui mais moi j'aimerais que ça soit comme ça non
0: <rire> ah, j'aimerais
1: <rire> c'est pas la question toi qu'est-ce que tu fais ben, est-ce que toi tu ben oui mais moi j'exige que mon mari il doit m'aimer comme ça ou bien ma femme elle doit m'aimer comme ça mais non mais arrête arrête j'ai compris d'accord ok les autres mais trois. et là quand on arrive sur le trois le trois euh, ça fait mal tu vois parce ben oui, que le trois ben
0: face en fait le le, Exactement. le truc c'est beaucoup plus facile de se projeter sur l'autre euh, par rapport au regard de l'autre. Et comme tu le dis dans ton exemple, euh, souvent, rejeter la faute sur l'autre. Parce que finalement, si on, on parle de soi et qu'on se regarde en face, on regarde aussi ses erreurs, ses défauts. Et ça, c'est compliqué.
1: Eh oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que les gens, ils veulent des 10. Ils veulent des 10, mais ils ne veulent pas être des 10. Ouais. OK Donc, quand tu veux un 5... Il faut que tu sois un 5. Si tu veux un 10, sois un 10. Ça. Si tu veux un 12, sois un 12. Mais ne sois pas un 1 et que tu veuilles un 12 pour te faire.. Parce que le 12, lui, il est normal qu'il ne va pas regarder 1. Il ne va pas regarder 2, il ne va pas regarder 3. Il est 10. Et quand il est 10, il va regarder les 10 en face. C'est ça en fait, il va regarder les 10 qui sont en face et il va choisir parmi les 10 mais jamais il va choisir un 2, un 3 un 4, un 5 alors on me dit souvent que cette note ça, ça fait mal d'entendre, je dis mais ouais mais écoute c'est la réalité des choses
0: Exactement, et justement est-ce que tu penses pas que, je garde ton exemple de chiffres quand on est un mmh. 5 par exemple et qu'on veut qu'on n'a peut-être pas conscience qu'on est un 5 mais que inconsciemment on est toujours attiré vers des 10, 15 est-ce que tu penses que ce n'est pas un manque de confiance en soi pour combler justement ce qu'on n'est pas
1: Tu, tu l'as dit, c'est un manque de confiance en soi. C'est un manque de confiance en soi et le souci, c'est que, que quand tu veux des 5-10, n'oublie jamais que c'est une note que tu attribues à quelqu'un. Ouais. Et donc, c'est une note que tu t'attribues aussi. Ouais. Donc, en fait, en réalité, ce que tu dois faire, c'est que quand tu attribues une note à quelqu'un, observe ce qu'elle fait, ne sois pas jaloux de ce qu'elle fait, mais par contre, essaye de faire ce qu'elle fait. Et si tu fais ce qu'elle fait, si elle fait, si cette personne, elle va en salle et elle fait, euh, je dis un truc, elle fait euh, euh, 12 heures de salle ou elle fait 4 heures de salle. Vas-y, pose-toi la question, est-ce que toi, tu fais 4 heures de salle Parce que tu veux ressembler à cette personne, tu veux tu veux ça, tu veux son résultat. Eh bien, comme tu veux ce résultat, fais 4 heures de salle. Et quand tu feras 4 heures de salle, peut-être qu'un moment, cette personne, elle va, te, elle va se retourner en disant hey, « Hé, Tia, tu fais 4 heures de salle, toi !» Tu dis, ouais, tu fais 4 heures de salle. ouais, ben, ok, cool, tiens. ben Tu sais quoi Ça te dirait qu'on fasse quatre heures de salle ensemble tous les jours Ah, ben, ok, pourquoi pas Et là, cette personne, elle va s'intéresser à toi. Parce que tu fais 4 heures de salle. Mais si tu fais 2 heures de salle, t'étonnes pas qu'elle ne s'intéresse pas à toi. Parce qu'en fait, en réalité, elle ne te verra pas. C'est comme des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'aimerais avoir, euh, avoir un millionnaire. Je dis, ok, d'accord, mais si 5 personnes que tu côtoies, est-ce qu'elles ont, elles, elles ont un million sur leur compte euh, Non. Ben, écoute, là, t'es es mal, quoi, en fait. Pourquoi Ben oui, parce qu'en fait, il n'y a, a aucun millionnaire dans ton entourage. Donc, il pourra, tu ne pourras jamais être millionnaire et tu ne pourras jamais rencontrer un millionnaire. Et en réalité, c'est ça, en fait. C'est que si tu veux... On te dit souvent, dis-moi qui tu, tu, dis qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. Moi, je lui dis, dis moi qui tu veux être, je te dirai qui, qui fréquenter.
0: Aussi. <rire>
1: Aussi. C'est ça. C'est Parce que c est, c est, c est, c est, si tu n'as pas un, 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 un millionnaire dans, parmi tes amis, tu ne seras pas millionnaire, mon ami. Ouais. Parce que souvent, moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur, machin, tout ça », je lui dis « Mais t'en as ou pas ?» Parce que celui qui te dit ça, il n'a pas. Il a Donc pas. en fait, il a conforté de quelque chose. Mais par contre, j'aimerais entendre un mec qui a et qui me dise « L'argent ne fait pas le bonheur, là, je vais l'écouter. Mmh. » Le mec, il m'emmène à Dubaï, je suis à Dubaï avec lui, le mec, il a, il a des sous, il est millionnaire, et il me dit « L'argent ne fait pas le bonheur, je vais l'écouter. » Parce qu'il a il a il a il a trois quatre millions sur son compte il a il a des milliards d'euros sur son compte et puis lui il me dit ça mais j'ai jamais rencontré un millionnaire qui m'a dit enfin en tout cas moi mes copains millionnaires que je connais ils me disent pas hein, ils me disent pas que l'argent ne fait pas le bonheur hein, mm -hmm. d'accord mais ils me disent mais il lui contribue largement et bien quand bien. je déprime je déprime dans un avion à New York ou à Miami et si ça va pas je peux me faire un restaurant euh, à, à à à Dubaï ou euh, en Allemagne si j'ai envie, si ça va pas. Mais il me dit pas, il me dit pas euh, ça ça va euh, ça 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 c'est vraiment quand il me dit euh, alors je ne fais pas le bonheur hein. Donc en fait en, en en soi pardon mais en soi chaque fois que tu veux quelque chose que tu n'as pas dans ta vie, essaye de rencontrer quelqu'un qui a cette chose là et demande lui comment il a fait et commence à mettre en pratique ce qu'il fait. Et ça tu auras du résultat dans ça.
0: Mais euh, moi, il y a une phrase que je dis très souvent sur mes réseaux sociaux, c'est que, euh, alors c'est pas moi qui l'ai inventé du tout, hein, c'est que on est la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Donc, regardez qui nous entoure et on verra où on va. Il faut juste mmh. regarder les gens qui nous entourent. Et c'est tout bête, mais c'est vrai en fait. Et euh, mmh. moi, je sais que pendant très longtemps, bah, ça, ça m'importait peu parce que j'avais n'avais pas d'objectif de vie, je vivais au jour le jour. Et puis quand j'ai compris que bah, non, en fait, oui, l'instant présent, c'est bien, mais que j'ai besoin d'un objectif de vie, bah, mes fréquentations ont changé. Mes fréquentations ouais. ont changé. Et aujourd'hui, les gens que je fréquente, bah, c'est des gens qui sont alignés avec mes valeurs. C'est des gens qui, comme tu as dit, qui ont fait ce que j'ai envie de faire ou qui sont en train de faire ce que j'ai envie de faire. Et on se porte vers le haut, on échange sur des trucs qui, qui pour moi, ont de la valeur. Et c'est comme ça que je progresse aussi. Donc euh, ben, super
1: important Tu sais on dit souvent on dit on, on le dit souvent et je te rejoins parfaitement. Ce que tu viens de dire est exact. On dit souvent vaut mieux être petit chez les grands que être grand chez les petits. Exactement. Parce que si tu es le premier parmi les petits, ben, tu es le premier tu es le grand des petits. Mmh. Mais si tu es le petit parmi les grands, tu es le petit parmi les grands donc tu vois est, il est préférable des fois moi, moi je, je me suis entouré d'investisseurs par exemple et des manières de l'immobilier ouais. mais je suis le plus petit d'investisseurs parmi tous les millionnaires qui sont autour de moi mais je suis le plus petit et le plus petit je me prends des claques j'apprends tout le temps j'apprends tout le temps parce que les mecs ils sont devant moi j'ai des entrepreneurs mais vraiment mais sur l'île, j'ai des entrepreneurs beaucoup plus talentueux que moi et j'apprends. Et j'aime ça parce qu'en fait, ces mecs-là, ils sont puissants. Et quand ces gars-là sont puissants, quand ils me parlent, je suis comme un gamin. Mais comme un gamin parce que j'écoute, tu vois. J'écoute et je dis Ah ouais, t'as fait ça comme ça, ok, bien. T'as fait ça comme ça, ok, d'accord. Et j'apprends. J'apprends parce qu'il me booste il me, me, me fait. Et, et ça, je me, suis, je me suis entouré de personnes vraiment, vraiment très, très, très puissantes sur l'île, mais qui, qui elles, n'ont que faire de moi en fait elles n'ont que faire de moi et ça c'est intéressant c'est intéressant parce qu'en fait quand elles n'ont que faire de moi eh ben, euh, 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 moi je, je, je m'aligne tu vois j'apprends et je m'aligne en fait Donc, elles n'ont aucun intérêt de...
0: tu restes derrière
1: voilà, elles n'ont aucun intérêt de me, de, 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 de me fréquenter et ça je trouve ça génial et ça ça me ça me permet de grandir et c'est et 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 c'est bon ça sur mes réseaux sur mes réseaux sociaux les gens me disent mais comment tu fais je dis ouais parce que je suis content parce que là où je suis dans le cercle où je suis je suis le plus petit et étant étant le plus petit eh ben je, ça me draine en fait ça me draine en fait ça me ça me draine ça me, ça me ça me challenge ça me permet de voir que eh ben OK de 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 mon de 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 mon dans mon mon couloir je suis le plus petit et euh, et et ces mecs là ils me drainent quoi en fait et ça c'est beau Bon.
0: Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, quelqu'un qui nous écoute et qui est motivé, tu vois, qui a, qui a un objectif de vie, qui se dit, voilà, moi, j'aimerais être cette personne-là, j'aimerais incarner cette personne-là, par exemple, dans 5-10 ans. Et ce que je suis en train d'écouter là, ça me parle. Donc, il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Mais, par exemple, cette personne ne se sent pas à la hauteur. Comme tu dis, tu sais, on est les plus petits parmi les gens qui nous entourent parce qu'on veut être aligné, mais des fois, on ne se sent pas capable, on, on ne se sent pas à la hauteur. Comment faire Comment passer ce cap où on se dit, OK, je sais ce que je veux être, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de pas avoir les épaules pour toi, tu dis. Tu dis quoi
1: Ne fréquentez pas les personnes qui vous regardent de, avec des yeux qui brillent. Mmh. Il, faut, pas évi Il faut, faut, faut éviter de regarder des... des, des en fait, faut éviter d'être avec trop de personnes qui ont les yeux qui qui ont les, les, les qui ont les regards virés sur vous en fait qui vous regardent avec des yeux qui brillent en fait parce que ça vous donne une sensation de de réussite et cette sensation de réussite là ne t'emmène pas quelque part en fait il faut que tu regardes il faut que tu fréquentes des personnes en fait qui n'ont que faire de toi en fait qui elles peuvent vivre sans toi en fait des personnes qui te tirent qui arrivent à te parler franchement qui arrivent à te mettre moi j'aime entendre la vérité J'aime entendre la vérité. J'aime entendre les choses qui ne vont pas chez moi. Oui, tu mais vois la elle... confiance en toi, c'est compliqué. Non, mais la confiance en soi, ça se travaille. Et c'est justement, elle passe par là. C'est quand on te casse, en fait. Plus on te casse, pas des gens qui te flattent. Quelqu'un qui te flatte ne t'amène pas en haut. Mais mmh. quelqu'un qui te dit les choses comme elles sont, c'est là que la confiance en soi, elle, elle commence à, à grandir. Moi, moi si, si, si quelqu'un n'est pas prêt à entendre les choses qui blessent, c'est pas la peine, en fait. Moi, j'aime bien, bien les choses qui blessent. C'est... C'est moi, je suis le genre de mec et, euh, et franchement, qui peut être dans une relation avec quelqu'un et si cette personne m'a trompé, je suis capable de lui demander exactement « Dis-moi comment, quoi et, et pourquoi ?» et « Dis-moi les choses. » On va me dire « Mais non, mais t'es un malade, toi, tu veux savoir ?» J'ai dit « Non, mais dis-moi, dis-moi, parce que j'ai envie de savoir les, 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 ce que tu me reproches et ce qui va pas. » Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça qui va me permettre de grandir. Parce que ma prochaine non, relation, je sais que ma prochaine relation, je vais pas refaire les mêmes choses. J'ai besoin que... de ça. J'ai ouais, besoin de ça.
0: Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette force de caractère, parce que je pense que c'est une force de caractère de se dire, euh, non, je veux entendre ma vérité, je veux, même si elle fait mal, même si, euh, ça, même si ça me met face à mes défauts, à mes lacunes, j'ai besoin de l'entendre, parce que comme tu dis, ça me fait progresser. Mais il y a des gens qui n'ont pas cette force, et je me dis, c'est peut-être compliqué de, de faire ce travail en se disant, ok. La personne qui est en face de moi, comme tu le dis, elle n'est pas obligée d'être là. Et si elle est là et qu'elle me dit ça, c'est pour me faire progresser et il faut que je le prenne comme ça. Et je me dis que ce n'est pas évident. Quoi.
1: Alors je vais répondre à ça, mais cette réponse, elle sera une réponse inattendue. Ouais. Je vais, je vais, je vais dire à cette personne de tomber. Mais tombe, tombe jusqu'au bout, jusqu'au fond, au fond, au fond, au point où tu ne pourras plus que avoir, tu n'auras plus que pour réponse de te relever parce que ce n'est que ça en fait en réalité c'est le, le nombre de coups c'est pas le nombre de coups que tu vas donner qui sera important mais le nombre de coups que tu vas encaisser et, et plus tu vas encaisser il y aura un moment où tu n'auras pas d'autre choix que d'avoir confiance en toi parce que euh, y a pas de, 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 la confiance en soi n'est pas un, 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 un remède miracle en fait en réalité mm -hmm. ce n'est qu'un ensemble de choses qui fait qu'un moment où tu te dis non j'ai gras le bol et je ne veux plus de ça et maintenant, là commence la véritable construction de ce roi. Moi, moi, sur mon lit d'hôpital, il m'a été expliqué des choses dans mon coma qui font qu'un moment, j'étais hermétique, et je le suis encore, hermétique à toute critique qui ne soit pas constructible. Tu vois ouais. Donc en soi, tu peux arriver devant moi en me disant euh, je sais même pas, je suis tellement hermétique au truc que je n'arrive même pas à te mettre un exemple sur la table. Parce que je, je n'arrive même pas moi-même à sortir à, à, à quelqu'un une, une, critique qui soit pas constructible, en fait, tu vois. Ouais. Mais, mais, quelqu'un qui arrivera, qui te dit, oh, mais t'es pas capable de faire quelque chose. Pff, mais, sur, la question serait, sur quels critères, quels sont les critères sur lesquels tu te bases pour me dire ça? Ouais, clairement. Et c'est ça, en fait. Et, 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 et la réponse, en fait, c'est, c'est sur quoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui me dit « oui, mais je veux aller d'un point A à un point B », je dis « ouais, ok, d'accord, mais tu vas aller d'un point A à un point B, mais est-ce que, et là, c'est une question piège, je vais dire « mais est-ce que tu as prévu un, un plan B ?» Et cette personne me dit « oui », je dis « ben, c'est la meilleure façon de se rétamer, parce que moi, quand je vais quelque part, ben, j'ai pas prévu de plan B, en fait. C'est que je me dis « je vais quelque part, et puis euh, si j'échoue, ben, je vais apprendre, et puis j'irai après, sur, sur, sur le, le point où je vais arriver, eh ben, je vais aller à un autre point après, tu vois ?» Je vais définir un autre point, mais je ne vais pas définir un point en me disant mais je vais aller par là. Mais non, si ça marche pas, je vais faire ça. Non, je vais dire je vais aller par là en fait. Je vais au casse-pipe et c'est si c'est le casse-pipe, eh ben ok, d'accord. Eh ben voilà. Eh ben, à ce moment-là, j'aviserai. La, ah, oui, la, la confiance en soi. Oui, La confiance en soi n'est pas quelque chose que, que sur lequel tu peux. Il n'y a pas de baguette magique en fait pour avoir la confiance en soi. La confiance en, en soi est, est l'accumulation de nombre d'erreurs qui fait qu'à un moment, tu te dis, je ne vais plus refaire et tu sais que tu ne veux plus. Ouais. Donc, ça, que, ça grandit. Oui.
0: Est-ce que tu euh, arrives à avoir peur
1: Ah, mais j'ai tout le temps peur. La peur existe. La peur est tout le temps là. La ouais. peur est là. La, la, la mais justement, la peur, la peur si on ne l'a plus, c'est plus, plus excitant. C'est plus cool. La peur, mais par contre, j'ai réussi à dompter la peur. La peur, elle est géniale. La peur, elle est géniale. Mais j'ai réussi à, 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 justement, quand elle est là, je me dis, ok, ben c'est là que je dois aller parce qu'en fait, en réalité, c'est derrière cette peur-là qui se cache la plus belle chose, en fait. Donc, euh, oui, oui, j'ai, je, 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 tremble. Ne, ne, crois pas que ce podcast, par exemple, quand tu, quand, quand on, quand on doit le faire, que moi, je suis pas en train de me dire, oh, putain, mais. Wow, Mika, euh, non, ça, ça, j'ai une boule au ventre, à moment. Je me dis, OK, d'accord, mais qu'est-ce que je vais dire? Et qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais? Non, et pour autant, eh bien, à un moment, eh bien, il faut y aller. Et puis quand on y va, quand on le commence, eh bien, euh, ben, ben, ça va. Et puis de fil en aiguille, on, on en sort quelque chose. Mais je ne, je n'ai pas, je ne peux pas dire que la peur n'existe pas. La peur, elle est bien réelle. Si j'avais un investissement et je me dis, bon, allez, je vais investir en bourse ou je vais faire, je vais investir dans l'immobilier, le risque, il est toujours là. Le risque, il est toujours. Et il peut y avoir une grosse crise économique demain, il n'y a plus de touristes, machin, tu n'as plus les villes qui se louent, il n'y a plus de trucs. Qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois Eh bien, oui, ben, oui tu as 300, tu as 400 000 euros, tu as un million d'investissements là. mais si ça se casse la gueule, comment tu vas faire, tu vois ben, la peur, elle y est liée. Mais ça pas non, ça n'empêche pas d'avancer parce qu'en fait, en réalité, tu te dis OK, bon, ben, quand ça arrivera, ben, tu, 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 tu trouveras une solution comme toutes les fois où tu as trouvé des solutions auparavant.
0: C'est ça, en
1: fait. Tu vois C'est comme euh, le chagrin, quoi. Il y a... On a tous vécu un chagrin d'amour, et pour celui qui ne l'a pas encore vécu, le vivra un jour. Tu te dis, mais comment je vais faire pour vivre sans cette personne Et puis au final, clair. deux ans, trois ans, quatre ans après, tu te dis, mais attends, mais franchement, pour ça, je me faisais ça. du bill, C'est je... Tu vois, pour clair. ça, je me faisais du bill. Franchement, il euh, faut arrêter, quoi. Ouais, et, quand tu... re... et quand tu revois la personne, tu te dis, putain, pourquoi je faisais du bill pour cette personne, en fait, en réalité c'est clair. C'est nul, en fait. Mais à l'époque, rappelle-toi bien, mais tu avais le souffle coupé. Tu te disais, mais sans elle, c'est pas possible. Non, 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 mais non, attends, reste. Et tu cherchais des choses médiocres pour qu'elle reste. <rire> tu cherchais vraiment des choses médiocres. Tu te mettais à plat. Tu te mettais même à la plaie des heures pas possibles à trouver, à envoyer des textos, des trucs comme ça pour une personne qui n'en avait strictement rien à faire de toi. Mm. Non, non, moi, je pense qu'aujourd'hui... Euh, euh, la plus belle chose, c'est de, de se dire « Ouais, je sens cette peur-là, mais je vais, je vais tester. Je veux le faire. » L'envie est trop forte, en fait. L'envie est trop forte.
0: Ouais, je sais que moi, je dois travailler sur ça. Euh, je sais, alors, si, c'est de la peur, clairement. Mais tu vois, moi, je fais partie de ces gens qui réfléchissent énormément quand il y a de la peur. Mais je, je vais y aller je vais y aller, mais je prends énormément de temps parce que la peur me fait me poser énormément de questions parce que ça veut dire que je sors de ma zone de confort, que je vais quelque part où je n'ai pas l'habitude d'aller. Et ouais, je réfléchis beaucoup, beaucoup, voire trop des fois. Mais ouais, je vais, dire. À faire.
1: je vais te dire, le futur est une promesse, le passé est le passé, tu ne pourras plus jamais rien faire pour. Ouais. Mais, mais en étant trop dans le futur, et je remarque que là, c'est l'une des causes dépression les premières causes des dépressions, c'est que les gens vivent dans le futur. Donc, comment ça va se faire Mais est-ce que ça, se ça va se faire si ça se passe pas comme ça, et ça va... En fait, on est en, on, est en, on est en perpétuel devenir et le problème, c'est qu'en étant comme ça, eh ben, on se fait beaucoup de mal parce qu'on parce que est en train d'imaginer des choses qui n'existent pas du tout. Le vrai pouvoir est dans l'instant présent. Et là, aujourd'hui, je vais prendre cette décision de faire ça. Et, euh, et c'est ça, en fait. Et moi, en fait, depuis mon accident, eh ben, ça fait 16 ans que je reste dans le moment présent. Je veux savoir les risques et des prévisionnels. Et, ok, d'accord, les risques, je, voilà ce que je risque, voilà ce que je peux perdre, voilà ce que je peux gagner. Ok, il n'y a pas de problème, d'accord, ok. Maintenant, là, 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 est-ce que j'ai envie de faire ça? Et là, c'est la vraie question. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Et si je sens que là, là, j'ai envie de le faire, hey, je le fais, je le fais et puis après on verra. Mais c'est là, maintenant, c'est est-ce que j'ai envie de le faire C'est comme si tu rencontres quelqu'un et là cette personne te dit, tu sais, on va passer une soirée de malade. Et là tu te dis, ou une journée de malade. Mm. Tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de faire ça ou pas Et là tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis, est-ce que je j'aime faire ça Elle peut avoir plein de répercussions cette soirée. Elle peut avoir plein de répercussions, elle peut avoir des répercussions sur demain, sur le machin, mais là, est-ce que tu as envie de passer cette soirée ou cette journée ou cette, ou, ou cette heure-là eh ben, En fait, cette question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu as envie de passer ce moment-là C'est très personnel, hein mmh. mais quand tu l'auras fait, il y changer. a deux choses. Ouais, ça peut tout changer. Mais il y a deux choses, c'est que des fois, le plus souvent, moi en tout cas, quand j'ai eu des moments comme ça, eh ben, je n'ai pas regretté, je me suis dit ouais, je l'ai fait, c'était génial.
0: Alors, Sur moi, la dernière moment. fois où je me suis posé cette question, est-ce que tu veux passer la soirée avec cette personne Ben, je me suis mariée avec. Donc,
1: voilà. Eh ben tu vois, tu t'es mariée avec, et là, tu vois, regarde, et, et voilà là où tu en es aujourd'hui. Et c'est voilà. beau, beau, parce qu'en fait, quand tu quand tu te poses des questions, tu se te poser des bonnes questions, ouais. au moment même. Parce que en réalité, ce n'est que maintenant. Maintenant, l'instant présent. Parce que le futur, franchement, il est... Il, est, il existe tant que dans la tête, mais tu peux ne jamais le voir aussi. C'est vrai. Tu peux ne jamais le voir parce que parce que ce soir ou dans une fois, une seconde, tout peut changer. Là, on peut mourir. Là. Ouais. On peut faire ce podcast et si je ne le fais pas de la meilleure façon possible et si je ne le fais pas euh, avec toute l'énergie dont j'ai, eh ben, euh, peut-être que ce soir, je peux ne plus être et ce podcast-là reste le dernier podcast et devient le podcast que tout le monde va rechercher parce que ce sont les derniers mots. Ouais. Tu me suis ouais, non, clairement. Et ça, ça a son importance. Tu comprends Donc en fait, en réalité, euh, c'est l'instant-là qui compte parce que dans les secondes qui suivent, peut être tout autre chose ou peut être la fin. Et j'ai tellement conscience de ça et mon accident m'a amené ça en fait. Mon accident m'a amené ça. J'ai tellement cette conscience-là qu'en réalité, je commence à sourire quand j'ai cette conscience-là et je commence à me dire là, tu vois, Mika, ce que tu fais là, maintenant, fais-le bien. Fais-le bien parce qu'en fait, c'est ça en fait, parce que demain, tu ne sais pas. Ou tout à l'heure, tu ne sais pas. C'est clair. Pour toi, voilà.
0: une belle vie.
1: Une belle vie, c'est quoi ouais, Pour moi ouais. L'instant c'est l'instant là, maintenant. Non. Tu sais, en fait, tu vas, tu vas te mettre au soleil. Tu vas bronzer, tu te passes de l'huile sous le corps. Te passe pas de l'huile sous le corps comme si tu te passes de l'huile sous le corps, en fait. Passe-toi de l'huile sous le corps parce que là, tu vois l'instant là que es là. Et le soleil que tu as sous la peau là, la, la douceur, la chaleur que tu ressens, eh ben, c'est cet instant là qui est à toi. D'accord? Donc, en fait, pareil, quand tu manges, quand tu, tu manges quelque chose ou prends, quand on prend ce thé-là, tu vois, en ce moment, on le prend, le thé, ouais. eh bien, bois-le, mais de la meilleure façon possible, en fait. Parce que c'est ça, en fait, qui est vrai. C'est ça, en fait, qui est vrai. Est le, tu vois, c'est ce moment-là qui est vrai. Le problème, c'est que les gens n'en ont pas conscience jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital, ouais, jusqu'à ce qu'ils soient ouais. couchés sur un lit d'hôpital et qu'ils prennent conscience qu'en fait, le vrai pouvoir que nous avons, c'est maintenant.
0: Ouais, clairement.
1: Maintenant. Maintenant, parce que là, tu sais, quand j'étais sorti de l'hôpital, enfin, les urgences, parce qu'en fait, tu as plusieurs stades, hein, tu rentres aux urgences et quand tu sors du, des urgences, après, tu passes en salle et en salle, c'est la salle de... Ça, ce sont des salles entre, entre les visites. On peut te rendre visite, mais bon, tu restes encore en observation oui. et après, tu passes en salle de jour. La salle de jour, c'est ben, les visites et tout ça, d'accord okay. Parce que ton corps, il est plus stable. Mais entre salle, entre la salle de visite et la salle des urgences, en salle, euh, je me rappelle très bien de la conscience que j'avais de vouloir voir le jour. Parce que là, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, en fait. Et tu es, tu es, tu es aseptisé, en fait. Il y a plein de, en fait, il y a plein de, en fait, euh, quand tu rentres, quand les gens rentrent, ils doivent vraiment se laver les mains, s'aseptiser. Tu as trois visites normales, euh, par jour. Tu ne peux pas avoir plus. Donc, en fait, les gens, ils sont, c'est très protocolaire hein, et on leur met des vêtements, on leur met des trucs et tu dois faire attention quand tu rentres dans la salle, ne pas tousser, ne pas être ennuyé, tu as un masque et tout ça. Mm -hmm. Et les gens, ils te voient et tu les vois à travers une vitre parce que tu, tu es vulnérable en fait, hein, ton corps est vulnérable. Mm -hmm. Et je me rappelle de ces moments-là où je voyais mes parents comme ça à travers la vitre, ils pouvaient même pas me toucher tout ça et je voyais pas le jour, je voyais pas l'extérieur. Et je n'avais qu'une seule envie, tu sais, c'était quoi De sentir l'air extérieur t'imagines ce que c'est, je sais pas si les gens ils imaginent, mais de sentir l'air extérieur, mais pas l'air de la bonbonne de gaz que j'avais, mais l'air extérieur, et voir le jour. Je me rappelle très bien de ce jour où on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, j'ai dit je veux juste sortir de cette salle. Ouais. Ils m'ont dit ok, et quand ils m'ont fait sortir la première fois où je suis sorti de la salle, j'ai pris l'odeur, l'odeur des, des, des plantes, mm. des fleurs, l'odeur du poisson grillé l'odeur du poulet grillé l'odeur de les senteurs tu sais les senteurs de l'île en fait ouais te et là je me suis dit waouh et j'étais là dans ce moment là je peux pas expliquer ça à dix mille personnes mais ça ce moment là était tellement important pour moi que je me suis dit waouh je ferai en sorte de ne jamais oublier ça ouais, je et je ensuite après il y a eu les semaines les mois les jours, les semaines, les mois, les heures et qui font qu'à un moment, tu, tu acquiers à vouloir plus de choses. Mm -hmm. Mais je n'oublierai jamais ce moment dans l'instant où je voulais simplement respirer. Ouais. Respirer. Je,
0: je vais te poser la dernière question qui, euh, qui pour moi, alors même si euh, le, ce podcast fait partie euh, de, de ceux qui me, qui me touchent le plus et tu, tu sais déjà, mais une question mmh. que j'ai vraiment envie de te poser parce que je suis sûre qu'elle qu restera dans le subconscient des gens qui écouteront si mmh. on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience ou si tu avais un message à faire passer quel serait-il
1: Le message que j'aimerais faire pas passer c'est que ne soyez ni dans le futur ne soyez ni dans le passé soyez dans l'instant présent mais qu'il y a mieux que vous oui il y a pire que vous mais il n'y a pas comme vous. Il n'y a pas comme toi, mon ami. Et ça, je veux que tu aies conscience de ça. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui soit capable de faire ce que tu es capable de faire. Ne te compare ni à supérieur, ni à inférieur, mais sois égal à toi-même parce que tu es la seule personne dans ce monde. Depuis que le monde existe, tu es la seule personne à pouvoir faire ce que tu as à faire. Et tu seras la seule personne après ton départ qui sera capable de faire ce qu'elle avait à faire. Donc, fais ce que tu as à faire. Reste dans ton couloir, mon ami, et fais ce que tu as à faire de la meilleure façon dont tu as à faire. Parce que tu es le seul qui peut aimer de la façon que tu peux aimer. Tu es la seule personne qui peut aider de la façon que tu peux aider. Et tu es la seule personne qui peut donner de la façon qu'elle peut donner. Donc, donne à ton niveau, donne à ton niveau ce que tu peux donner. Mais donne tout parfaitement, et c'est ce que je fais en fait. Je donne tout ce que je peux donner dans mon couloir, et je fais ce que j'ai à faire parce que j'ai cette conscience que après moi, il y aura jamais comme moi, et avant moi, il n'y a jamais eu comme moi. Donc c'est ça en fait. Et vous êtes, nous sommes tous comme ça. On est tous dans ce couloir-là à faire ce qu'on a à faire. Regarde Tia, ce que tu fais, tu le fais, et tu es la seule qui est capable de faire ça comme tu le fais. Personne ne pourra le faire exactement. Si quelqu'un devrait reprendre le podcast, comme il est là et essayer de faire ce que tu fais, il ne pourra jamais le faire. Avec autant d'énergie, avec autant autant d'émotions, avec autant de pression, avec autant de pouvoir, avec autant de réseau. Parce qu'il n'a pas le même réseau que toi, il n'a pas le même vécu, il n'a pas les mêmes expériences, il n'a pas les mêmes les mêmes histoires, il n'a pas la même histoire, il n'a pas les mêmes la même trame de vie donc personne ne pourra faire il y ce que toi-même tu fais dans ton, dans, 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 dans ton couloir personne 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 c'est ça
0: et euh, je trouve que c'est un magnifique message que les gens ont besoin d'entendre que vraiment les gens ont besoin d'entendre surtout dans des périodes comme celles que nous vivons en ce moment où c'est pas facile je crois qu'on a besoin de ça de cette lumière que tu envoies, de cette énergie que tu envoies et euh, juste de se dire ouais, on, on est unique et on est capable surtout de faire les choses et il faut croire en soi. Donc, vraiment, Michael, merci, merci d'avoir pris le temps de participer à, à ce podcast.
1: Je suis, merci à euh, toi, Thia.
0: Ému comme jamais parce que merci à toi. je sais l'impact que tes mots euh, ont et ça résonne en moi. Donc, vraiment, merci. Euh, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, donc au plaisir de te et revoir ouais. au soleil. De toute façon, je reviens souvent au pays, donc au plaisir de te revoir au soleil et euh, vraiment merci
1: du fond du cœur. Ben, plaisir partagé et j'espère j'espère exactement voir ton mari te voir toi aussi vous voir tous les deux vous rencontrer oui. tous les deux avec et, euh, et partager un autre moment encore avec vous au soleil parce que il y a que les vraies rencontres qui font les vraies les vraies histoires et les vraies expériences donc euh, moi je suis pour ça je suis là pour encourager pour grandir et tant qu'on sera dans cet état d'esprit de, de pouvoir grandir, d'évoluer et d'aider à, à évoluer, moi je suis dans, dans ça, je veux ça, j'aime ça et ce partage-là. J'ai vraiment pris plaisir à ce podcast et ce thé partagé avec toi. Ça, je...
0: Merci, merci, merci Merci aussi à vous qui nous écoutez J'espère que vous avez aimé Cet épisode N'hésitez pas à nous le faire savoir Que ce soit sur les réseaux sociaux Sur Instagram Vous retrouvez Ma Pause Café avec Tia Tous les lundis et sur toutes vos plateformes De podcast Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous Et à la semaine prochaine